I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. När man tar del av alla dessa medeltidsberättelser där vissa har verklig historisk bakgrund och andra inte alls har det kanske man i dagens tablåer och bokhyllor kommer att tänka på följande titlar Sagan om ringen, Hobbit, Ivanhoe, Arnböckerna eller varför inte försjunka i äventyren kring Game of Thrones det gör vi ibland här Alla har de stolta och skurkaktiga kungar, modiga riddare, giviga och skrupelfria karaktärer samtidigt som kvinnorna är antingen förslagna, maktgiviga, manipulatörer eller sköra, oförstörda djungfruer vars enda mening och värde är byteshandel i uppgjorda äktenskap för att förmedla och förankra ännu mer makt. Det är då lätt att tänka, men vänta lite här nu, så här kan det väl ändå aldrig ha varit? Inte ens lite, väl? Det där har minst han hittats på för att krydda staven lite extra. Och det kanske det har ibland. Vilket man fick höra om i förra avsnittet av historiepodden. Men ingen brand utan rök som det heter. Och ett annat uttryck som härdan efter borde bli poddens slagord är Verkligheten överträffar alltid dikten. För det är inte så svårt att hitta stoff till dylika berättelser som nyss nämndes här genom att ta en titt på både europeisk som svensk medeltidshistoria. Idag handlar historiepodden om den svekfulla kung Birger som bjuder på glatt gästabud där klackarna står i taket. Han sitter där och ler som en ulv i fåra kläder och heter egentligen Robin Olofsson. Jag som blivit bjuden på spektaklet är en ädel riddare med en godhet som skiner likt en aura omkring mig var jag än går. Och ibland kallar jag mig Hertig Gevik, men går även under namnet Daniel Hermansson. I dagens historiepodden kommer det bli äventyr som romanförfattare och Hollywoodproducenter bara kan kläcka fram i sina mest våta drömmar. Nu åker vi!
till avsnitt nummer 33 av Historiepodden. Nu är vi igång. Jajamensan. <laughs> ehm, jaha, och eh, jag har inte pratat med dig eller sett dig på hela veckan för idag. Så hur är läget? Det är en sån här artighet. Det är ju, ja det är en artighetsfråga. Det är ju väldigt, väldigt mycket att stå i nu. Det här med att jobba heltid. Och så ska man ju... Sköta livet utöver det. Plus att jag ju håller ju på att leda en inkvisition nu också. Jaha, berätta. Nej, när du pratar om fantasy och medeltid och så så har jag gått in i det nya Dragon Age-spelet i veckan. Som är just ett sånt fantasy-epos. Och där har jag blivit utsedd att leda inkvisationen. Så det är ju en otrolig blivit... börda som ligger på mina axlar. Blivit utsedd? Ja. Det är inte så att det ingår i själva spelet... Ja, det är ju ett tecken, det är ett tecken från ovan. Jag har blivit utsedd av... Det hade julen. lika jag kunnat bli inte du, eller? Nej. Nej, just det. <laughs> Men det känns kul när jag, när jag inte har jobbat så har jag spelat tv-spel eller läst på om det här. Det har gått ihop lite grann, som du säger. Att som tolk genom de här fantasyberättelserna har ju mycket av sitt stoff i den typen av historiska berättelser som vi... Kommer återkomma till det här avsnittet. Det var väldigt tänkvärt. Ja, och dagens ämne är ju då... Nyköpings gästabud. Precis. Och då tänker jag att det är ju tiden i Sverige på ganska... Ja, det är hög nivå får man ju säga. För det är ju kungar och grejer det handlar om. Du menar med hög nivå alltså? Att... Ja, men de som har makten. Ja, okej. Okay. Ah, ja. Det är ju politik eller vad man ska säga. Det här handlar om. Stor politik. Ja, ja. Och det är i början på 1300-talet. Mm. Sen kommer vi att ha en liten bakgrund förstås kring före och lite efterspel och så. Men det handlar ju om just den här korta perioden. Jag vet inte vad jag håller på med. Någon slags försvarstal till att det bara handlar om det här. För att jag vill komma till att du kanske tycker att det här är så intressant. Vilket du tycker ändå är säkert. Så att du väljer eh, typ <laughs> något i nära anslutning till det någon annan gång. För vi kommer ju förhoppningsvis, det här är så larvigt, men det, vi kommer förhoppningsvis återkomma till eh, närmare koll på Magnus Ladelås och de som kommer efter och ja, runt omkring. Ja. Jag menar att det är en liten ögonblicksbild bara som vi drar upp här nu. Just det, vi... det är en stor säck med svensk medeltidshistoria och man bara sticker ner handen och så ser man vad man får med sig upp. Ja, nu blev det ett gästabud här. Ja, ungefär så och... Eh, Fast det är väldigt dramatiskt och spännande och därför så... Man får väl säga att oddsen är betydligt högre att du ska plocka svensk medeltid Aha. än vad jag ska göra. Ja. Var det i podden eller var det utanför podden då, då vi snackade om att jag inte var helt säker på vad Nyköpings gästabud ens var? Det var nog utanför. Ja. Det tycker jag är fullkomligt skandalöst. Du, du gav mig stora bannor för det så att... <laughs> Men nu är jag med. Nu är jag med ja, ja, det var bra. Ja... Ska vi dyka in i ämnet direkt här eller hur gör vi? Vill du ha följt frågan hur din vecka har varit eller ska vi gå rätt in i ämnet? Veckorna går ju så fort. Det händer inte så. Jag det, vet inte vad det är jag ska så säga. mörkt, det är så trist. Ja, det är året. Den största behållningen var ju i måndags då jag för alla mina klasser hade en lång utläggning om hur glad jag var över att det var lite sol för jag hade ju inte sett på hela november. Ja. Och de höll ju med i och för sig. Vet, vet du vad jag gjorde då? Nu delar jag det här med dig och våra x antal tusen lyssnare. 
Jag stod och hade föreläsning för mina elever och var så jäkla inne i det så att det blev ganska varmt som det kan bli ibland. Mm. Och så kunde jag ta med min tröja och så fick jag med t-shirten i samma veva. Så jag... Du har strippat för dina elever. Jag, jag slet av mig. Jag barbröstade där inför 30 stycken i steg 3. Traumatiska upplevelser för dem. Och mig. <laughs> med det sagt, ska vi gå in i andra traumatiska upplevelser? Ja, det gör vi. Som sagt, vi behöver måla upp en liten fond här bara. Vad är frågan om? Ja. Jag gillar det, en fond, en, en liten fräsk. Ja. Ska vi måla upp det här? För när blir Sverige, Sverige och sånt där. Och när vi, den period vi kommer att prata om här, då har ju eh, kungamakten blivit en viktig kungamakt ändå. Mm. Och vi har 11- och 1200-talet som föregår det här. Och eh, ganska självständiga landsändar yeah. med egna lagar och lite av ett maffiasamhälle enligt John Gro skulle man kunna säga. <laughs> det är gör... den främsta källan vi ska använda. Nej men han har ju Jamie. rätt i det. Att man... Starka familjer. Ja precis som man gör li- lite, och... lite hur man vill och så. Ja. Apropå eh, eh, Erika och Sverkar och eh, vår... Eriksson och Sverkar. Erikar och Sverkar. Ja, men, ja. ja. Och vår undervisning. Jag blev ju allmänt hånad på bygget förra året när jag tog upp. Jag avslöjade att jag tog upp det i min undervisning. Och ni bara, nej men. <laughs> Pratar du om det? Mm. Och, ja, det gjorde jag. Ja. Lite grann. Men eh, som sagt, de här eh, ätterna ska vi inte fyra på oss jättemycket i. Men de höll på att slåss under 1100-talet om vilka... Som skulle ha den här kungatiteln. Som egentligen mest var lite av en tom titel. För det var inte så mycket makt kopplat till det här. Mm. Men vad som hände under 1200-talet. Är att konturerna till ett riktigt rike börjar läggas. Och eh, de här stånden växer ju fram. Kyrkan får mer och mer utbredd makt. Och därmed så de blir också befriade från att betala skatt. Och sen har vi ju då den här Magnus Ladelås. Magnus Birgersson som kallas för Ladelås. Mm. Långt senare i och för sig. Han är då den eh, herren som är pappa till de här bröderna vi ska prata om snart. Mm. Och hans pappa i sin tur är Birgerial då. De tillhör ju den här folkungaetten. Mm. Magnus Ladelås kommer ju ha gjort en hel del, precis som Birgerial, för att skapa centralmakten deras eh, mål var ju lite grann att eh, skapa en mer centrerad makt kring kungen och till sin hjälp för det hade man en massa olika verktyg du vill säga något först Nej, jag tänkte, för jag tror inte vi sa det att vi kommer ju förhålla oss kring det sedan 1200-talet tidiga 1300-talet här mm. Precis. Att det, det är där i historien vårt nedslag är så att det är det som det här är bakgrunden till mm. vilka verktyg är det man hade Magnus Birgersson, alias Ladelås. A.K.A. Ja. Barnlocker. Han eh, blev osams med sin brorsa då, Valdmar, som hade varit kung. Mm. Eh, och lyckas manövrera ut honom så blev han kung själv. Och kommer att regera mellan 1275 till 1290, då han tar ner skylten. Och eh, vad han eh, gör är ju att till exempel... 1280, det blir mycket årtal här nu <laughs> så inför han ju det här med rusttjänst det vill säga att 
Man skapar ju adelståndet mer eller mindre. Yeah. Alla de som har råd att ställa upp till rikets försvar i kungens tjänst med rustningar, alltså militära vapen helt enkelt, och häst och sådär. Och en del soldater. Riddare de, ja, inom situationstecken. Precis, de slipper ju skatt då. Och då har vi vips och har vi adelståndet och kyrkan har ju redan vuxit fram och bett ut sig. Och de två kommer ju vara ganska viktiga element. Ja. Bönderna kommer ju döja ett tag för innan de får något att säga till dem. Men det kommer ju vart efter under 1400-talet så kommer ju de öka sin makt. Andra institutioner som Ladelås låter utvecklas är ju till exempel rådet. Han skapar en del del ämbeten också. De som ingår i rådet är ju hans adelskompisar. Ja. Och det är då rådgivare delvis till honom då som ska utgöra någon form av ja, men regering kan man säga lite grann. Det kallas ju för det kungliga rådet än så länge här. Men titlar som kansler, dot och mask införs ju. Mask är ju den här militära befälhavaren. Ja, motsvarande ÖB typ. Ja, precis. Och drotsen är då motsvarande typ justitieminister mm. som har hand om ja, rättsvård och, och sådär. Och om kungen av någon anledning inte kan närvara eller sjuk eller något så är drotsen då ställföreträdare ofta. Kanslen är då den som i regel är biskop och chef för rikets kansli kan man säga. Och det förläggs ju då till, till biskopens stiftstad. Det här är ju utländska lånord som man tar och är också förebild ofta från utlandet. Man blir ju förstås inspirerad av sånt som händer ute i Europa även på den här tiden. Ja, och vi märker ju ganska tydligt att till skillnad från senare maktord så är inte de här franska utan de är tydligt tyska mm. i sina ljud och utformning. De här ämbetsmännen, titlarna och rådet är ju till då för att centrera makten lite grann så att man ska ha koll på de här bångstyriga landsändarna. Man kommer ju också försöka att likrikta lagstiftning och så så det ska gälla över hela riket mer och mer. Men grejen är att de här ämbetsmännen som är dotsar, maskar och, och kansler och allt vad de är med. Mm. De är ju också adelsmän och representerar sitt, <laughs> sitt mm, ja. stånd. Och därför så kommer de inte alltid hålla med kungen i alla frågor. Och, och, så och innerst inne så vill de ju, ja kanske inte just de som ingår i rådet alltid. Men aden i, i regel vill ju då på den här tiden gärna ha mer självständigt maktutövande. Och kanske lite... Motståndare till kungamakten och kyrkan är ju detsamma ofta, även om de samarbetar för att bevaka sina privilegier. De samarbetar ju med kungamakten i den mån det gäller att de ska kunna bevara sina privilegier, för det är de ju verkligen måna om. Mm. Men det är ju med risk för att använda en överdrivet larvig liknelse, men det finns ju en kaka som man ska dela på här. Mm. Och då vill man ju ha dels så stor del av kakan som möjligt, men också så, så god del. Jag vill ha den här, den här russinet här, alltså, det ska jag ha. Nu börjar man peta i och kaffe ja, åt sig. Så att alla russin är mina, det är mitt privilegium. Ja. Ni kan ta det där andra. Ja, det, ja, men det är väl en bildlig pedagogisk... Robin förklarar historia för elvaåringar. Mycket, mycket bra. Och under 1200-talet så byggs ju också de här slotten. För tidigare har man haft borgar som användes mm. vid krigstillfällen. Men nu börjar man bygga slott runt omkring också. Vilket utgör någon form av ryggrad för det som kommer att bli riket Sverige. Vad är statussymboler? Om de gamla borgarna är 
kanske lätt att försvara den mörka, kalla, fruktansvärda mm. hål man ska sitta i. Det är inte slotten så här jättepampiga på 1200-talet. Men där placeras ju då fogdar som är tänkt att vara kungens arm ute i viket. Och mm. de tar upp skatt och så här. För apropå skatt så omvandlas ju de här gamla för detta tjänsteskatterna till viktiga skatter som årligen ska rulla in i kassakistan. Mm. Det vill säga, förut skulle man ju ställa upp i, i krig och sådär. Eller gästgivningsskyldigheten. Det vill säga att om en kung eller herrman kom förbi då var man ju tvungen att låsa upp eh, ladan till alla sina skördar och bjuda, bjuda helt enkelt mm. <laughs> på en massa grottigheter. Som man, det var ju jätteotur om kungen kom förbi där och skulle äta upp allt plötsligt. Men eh, nu så kommer det vara istället årliga skatter. För pengar kommer ju mer och mer att bli ett medel också. Så skattesystemet och lag, lagsystemet och eh, det här med ämbeten har gjort att nu är lite mer centrerad kungamakt. Mm. Magnus Ladulås, den titeln, man vet ju inte riktigt vart den kommer från. Men vi ser den vanliga teorin där att Ladulås förbjuder... Det här av våldgästandet av adelsmän i, i stugor och så. I den här anestadgar som man tecknar. Mm. Han sätter lås på laderna helt enkelt. Ja, det är ju en teori att det kommer därifrån, ja. Eller att det var ett polskt namn, Ladislaus, som man skulle ha haft. Okay. Men det går ju inte heller att belägga. Nej, det går inte att belägga. Och vill man belägga de här händelserna som avsnittet främst kommer centreras kring, då är det en enda källa vi har att gå till. Och det är den svenska texten Erikskrönikan från tidigt 1300-tal. Har du läst Erikskrönikan, Daniel? Jag har inte läst hela Erikskrönikan från perm till perm, det kan jag ju säga. Men det, är inte, det, det finns ju annat med, det finns ju brev och testamenten och sådana källor också. Ja, men just Nyköpings gästabud finns ju bara återgett ja. Den här krönikan är tillsammans med Helia Birgitta skrifter, de mest omtalade texterna från den svenska medeltiden- det är den främsta källan om bröderna Magnusson och den är superdupervinklad till Hertig Eriks fördel. Han, han framstår som en så jäkla hyvens kille. För man måste ju se det här i bakgrund eller i kontext till, du var inne på det i början också, det höviska idealet. Jag var ju en ädelriddare. Du var en ädelriddare och jag blev den här uh, illojale, långsinte, förrädiske fienden. Fram till 1920-talet och källkritik slog igenom i svensk historieforskning var den väldigt vida spridd som en bra historisk källa. De senaste hundra åren har den inte använt så mycket i det avseendet. Däremot så är det ju fortfarande ett ganska intressant diktverk. Det är den enda helt bevarade svenska dikteposet från den tiden. Och det hyllar de här tidsenliga, riddeliga och höviska idealen. Mannen ska vara tapper och duglig och ska vårda sitt yttre och vårda sitt språk. Hålla garden uppemot högmod. Kämpa för den höviska och oskuldsfulla kvinnan. I Centraleuropa så har ju den här diktningen sin, sin storhetstid på 1100-talet. De, de franska berättelserna och så. Men i Sverige är vi ju lite efter. Vi har inte haft någon riddarkultur förrän nu. Så att... Nu på 1300-talet, då är det dags för lite svensk hövisk kultur. Och i Erikskrönikan kan man verkligen se de här. Till exempel beskrivs Hertig Erik som mild, hövisk och vis. Det skulle kunna komma direkt från någon fransk riddarroman. Det är väl det första stora svenska, som du sa, 
diktverket också. Ja. Det är väl ursprunget på något sätt till... Ja, men du som är svensk lärare ja, måste tycka att det är spännande. Jo, det är spännande som ett diktepos, absolut. Och det är ju väldigt dramatiskt också. Vi kommer nog återkomma till det lite, se- lite senare. För det finns kopplingar till, till andra tyska diktverk. Och man känner igen de här episoderna att de har berättats tidigare. Det blev ju framförallt den här episoden om Nyköpings gästabud som vi snart antar jag ska berätta vad det är. Den blir ju historisk kanon i Sverige under 1800-talet genom stora berättare som först Anders Fryxell och sen på 1900-talet Carl Grimberg och sen Wilhelm Moberg ta med det i sin svenska historia också. Så att det är ju en del av, och inte Herman Lindqvist är ju att förglömma. Så att det här är en berättelse som många känner till trots att den står på ganska svajiga historiska ben. Ja, den är ju källkritisk synpunkt som du säger, en våldsam tendens förstås. Men det går, det finns annat att jämföra med från andra länders texter och, och källor också. Ja, och vissa realpolitiska följder kan man ju krast konstatera också. Ja, jag menar det. Det låter ju som att det skulle vara Game of Thrones eller Sagan om ingen att prata om. Alltså det är ju det är ändå historia det här. Mm. För annars är Game of Thrones ett ganska bra sätt att närma sig det här om man tycker det är svårt att förstå. Det hjälper mig att Ja, det, vi har lite olika karaktärer. Vi kommer ha en ung konung, vi kommer ha hans avundsjuka bröder, vi kommer ha en före detta regeringschef som är lite sugen på på vara med i leken också. Så att, vart börjar vi nysta i det? Varför inte 1290? Jag ja. bara eh, frossar vid årtal här. Ja, men då återkommer Magnus Ladulås trillar av pinn. Och den pinnen befinner sig på Visingsö, ute i skärgården. <laughs> Nej, det kan inte vara så jag ljuger fel här. Och den pinnen befinner sig ute i Visingsö, i vätten. Ja. Och det är där många av de här gamla medeltida kungarna har hållit till. Mm-hmm. Och där kommer han ligga och, och dö och fundera. Hur ska det här bli nu då? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Vojne, vojne. Med allting. Men han har ju låtit förbereda en smula här. Genom att låta sin son Bivier krönas för sex år sedan. Eller inte krönas men utses till eh, tronavingen. Vilket inte egentligen är helt okej okay, eftersom den ska ju väljas kungen då efter att den nuvarande kungen har dött. Ja, det är ju ett valkungadöme alltså. Att det... det försöker de ju kringgå här, de här folkunga ätskungarna. Ja, och det är ju ett system som verkligen bjuder in till inbördeskrig. Och vill man då se efter mm. sin egen familj och sin egen äts eh, fortlevnad och... Nej, fortlevnad, men i alla fall att de ska ha händerna på kronan. Då får mm. man ju gå runt det och det är det han har gjort här. Så Bivier är ju då fyra år när han utses till det. Och till alltså kommande kung. Då trodde jag han att han hade löst problemet i med det här förmodligen Magnus. Ja. Eh, Ladulås. Men han fattar ju när han ligger där och håller på att, och dö att eh, grabben är bara tio bast liksom. Han kan ju inte ta hand om det här. Så han, han snor ihop eh, en situation här där hans mask ska vara en förmyndarvering. Och det är också det som det här rådet fungerar ofta ja. som då. Förmyndarvieringar Och hans mask eh, heter då Torgils Knutsson mm. Kom från Västergötland Han är en sån här riddare som en stor herrman eh, Och han ska då styra landet Tills det att grabben har vuxit till sig lite mm. 
Och det gör han också under hela 1290-talet med fast hand och beslutsamhet så är det han som håller i trådarna här. Och han passar på att utöka sina egna jordigendomar i smula också, förstås. Utöka Sveriges gränser lite grann också, ja, är, österut. Han, han går på korståg ut i det barbariska Finland, för nu ska de kristnas. Ja. Och på kuppen så lyckas man ju då lägga till lite land till rikets yta här förstås. Och vi bar vid det här festet, grundar han och sådär. Mm. Och han lyckas också på kuppen blåsans med kyrkan. Och passa på att dra privilegier och sådär. Ja, han var väl ganska... Medveten om att bli osams med kyrkan Ja Han, han gillar inte det. Kommer de bli sur nu när de drar in privilegierna Tror de bryr sig Är vi passat på Ja det kanske var en logisk konsekvens ja. ja Hur som helst så är vi ju förutom De här lilla kontroverserna Inte så himligt mycket som händer För det är ju fred och lugn och ro här i riket På det stora hela mm. Däremot så rasar ju stormarna runt omkring I Danmark och Norge det kan man ju ha med sig här då Att den danske kungen Erik Klipping Vilket jag vet inte vad det ska betyda Men <laughs> att han heter Klipping Men för de har ju roliga tillnamn Ofta ja. Sådana här kungar på den här tiden och Väldigt han, deskriptiva ja, precis. Han hade ju blivit ihjälsagen Och förövarna hade passat på att rymma väg till Norge Som då alltså ett eget kungadöme Får mm. komma ihåg här 1302 för att kasta in ytterligare ett årtal. Åh oh, vad härligt. Ja, exakt. Då kan, man kan ju se de här årtalen som en ram där vi liksom klättrar, eller en stege där vi klättrar oss uppåt. Man måste inte komma ihåg dem men man vet, det är en kompass typ för att veta vad man är ungefär. Absolut. Ja, nog om det. Då ser ju Torgils Knutsson masken till och knyta banden hårdare till Norge. Mm. Han är ju bossen här och då passar han på att trolova bort en av de här bröderna med den norske kungens dotter. Det är Erik. Som då ska i en framtid få gifta sig med Ingeborg. Inte riktigt nu för det har varit ett opassande eftersom hon bara är ett år. Ja, det är. Men för framtiden... Till och med för den tiden ja. ansågs det ofint. Ja, man får vänta lite i alla fall så hon kan ta sig fram för egen maskin. Magnusson då, som är då den unge kungen som ska krönas här. Mm. Han kröns då vid 22 års ålder samma år. Det är ganska sent va, 22 år? Ja, för Torgild hade inte riktigt velat släppa från som makten här. Nej, det här går ju bra, varför ska jag? Han var ju lite, eftersom han var så os, hade gjort så osans med kyrkan mm. då, så var han ju rädd att Ja, de här, de här himla Magnusbröderna, de kanske får för sig att bli polare med kyrkan och sen mm. manövrerar ut mig. Så han försöker ju knyta band åt alla möjliga håll här för att undvika det. Mm. Gifta bort sin egen dotter till den yngsta hertigen Valdemar till exempel. Ja, precis. I ett sätt att desarmera eventuella framtida problem. Ja, han tänker sig att de här hertigarna då, för de som det är ju Erik och Valdemar är ju hertiga, de har ju fått de titlarna mm. redan när de var små att de inte skulle slå sig ihop med några fiender till honom, typ kyrkan. Nej. Och det kommer de inte göra om de nu får gifta sig med sådana här finningar utifrån. Ja. För då kommer de vara tacksamma. Eh, och Bivier han kröns ju då som sagt i Söderköping. Sankt Laurent i kyrka. Mm-hmm. Var det där? En av de större tilldragelserna som har hänt där. Det var väl när jag satt och sov på en skolavslutning. 
Ja, jag såg, men alltså det var väl... Du vet hur det är på sådana där skolavslutningar. Det är inte alltid jättekul. Det var inte min sista skolavslutning, då såg jag inte. Känner du historiens vingslag? Nej, ja, det gjorde jag inte så mycket. Då. Här kröntes min san Birger Magnusson. Ja, ska jag vara ärlig, hade jag inte så mycket uppfattning eller vetskap om det då. Det var, det var under gymnasietiden, men jag var väl inte jätteinsatt i alla Nej. grejer som hade hänt i den där byggnaden då. Dessutom har den byggts om. Ett antal gånger sedan dess den brann som du står härliga till 1494. Och sen... Så det är inte 1300-tals standard på Nej, det fortfarande? Nej, det, det är många gånger som det har byggts om. Men det är i alla fall den byggnaden. Och sen var ju då mycket show och kim och galej förstås efter den festen där. Mm. Eller under festen snarare, under kröningsfesten. Det är också klassiskt. Höviskultur och riddaromaner Och så att man beskriver festerna I alla mm. krönikor Hur många rätter det var, vad de åt Hur trevligt de hade mm. Det är det, Om du är historiker på mail Ta med maten nu och hur kul de hade Det är viktigt, det här ska med Ja men det måste man väl ha ja. Nu tänkte han så i alla fall Torgel så här att nu borde man ju inte Bli jättearg på honom efter alla de här Böllopen och mm. Förlovningarna och grejerna Nej, han tänker att nu har jag riggat leken så att jag kommer ja, vinna. Precis. Har han det? Nej. Han, han missbedömer ganska många saker. Dels så missbedömer han väl Hertig Erik får man säga. Mm. Får jag beskriva Hertig Erik i en mening som Dick Harrison använder? Jag tycker det är en kul mening. Ja. Hertig Erik var en durkdriven maktmänniska med rymligt samvete. <laughs> rymligt samvete är ja. Durkdriven betyder då listig eller slug. Ja. Hur går det för stackars Mersken? Ja, han, det första som händer är att han blir bandlyst snabbt som ögat av kyrkan. Mm. Och Erik och Valmar, de slår sig ihop med kyrkan ändå. De vill ha mer makt än de egentligen skulle ha. Och då försöker ju Torgils bara vänta här nu. Oj, 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 nu håller de på och kukulerar med kyrkan här. Det är inget bra... Så då kallar han till sig dem till sin borg på Aranäs som det heter och avkräver dem förmodligen ganska under mycket hot. Ja. Och löften då att de inte ska lämna riket, de är mer eller mindre fångar i sina härtigdömen och de ska inte skada kungen eller hans rådgivare vilket inkluderar han själv då. Ja, framförallt. De måste svära underdånighet till det rådande systemet. Och det här håller ju inte. Nej. De är ju ganska... Pist off när de lämnar Arnäs. Mm. De tänker, vi är härtiga, så här får det inte gå till. Då kommer inbördeskrig 1, kan man säga. Yeah. De eh, kuskar ju väg till Norge här. För där har de lite polare. Eh, nämligen eh, Eriks blivande svärfar, då, kung Håkon. Yeah. Och eh, med hjälp av eh, honom då rasar man in i Västergötland. Och där härjar man och bänner. Och plundra och grejer. Framförallt till exempel Lödrösen, den här stan, den bränner vi ner. Och hur ska Torgils reagera på det här då? Jo, han eh, konfiskerar ju genast deras egendomar. Mm. Hela högen. Och Bivier, han sitter ju där än så länge som någon slags nickedocka. Och bara, ja, jo, men det är Freiburg Torgils har nog rätt här. För han inser väl med att härtigarna kan vara ett hot. Så, och så belägrar man eh, Eriks... Eh, Ja, huvudborg kan man säga, Nyköpings hus För det är han som äger den vid det här laget Och sen intar man den Och det här gick ju inte riktigt som de hade tänkt sig Härtigarna Nej, 1305 då Efter att jag misslyckats här då 
kryper om och de går på fram på sina knän. Och vi ber om ursäkt, det var dumt gjort, snälla. Vi... Nu drar vi ett streck, vi vänder, ja. vi vänder blad <laughs> Nu vänder vi blad, snälla Det här var inte viktigt meningen de, de är ju så jätte, 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 jätte ledsna över allt det här mm. Och kung Bivje, han ser ju sina bröder där snyfta Och tänker att ja, okej okay. De får tillbaka sina egendomar och, och sådär. Han, han går med på den här ursäkten helt enkelt Men Erik, som vi sa, hade ett rimligt samvete Mm så han åker hem och börjar integrera det första han gör. Ja, och han blir utsedd till, till kronprinsen, till arvtagare till kung Håkon också i ja, Norge. det är ju ganska stor chans att han kommer bli det om inte annat. Ja. Eftersom ja, hans tilltänkta fru är ju prinsessa. Precis, att han lyckas etablera sig som en ganska big time player i den nordiska politiken, alltså även utanför Sverige. Mm. Han blir ju en maktfaktor. Ja, han får ju även åt sig grevskapet Halland mm. som tillhör Danmark då. Och så han sitter på ett, vad man kan säga, multinationellt rike nästan. Mm. Han är en viktig maktfaktor i Norden vid den här tiden då. Det är, så, det är så främmande att tänka sig att man har Halland och man har en del av Bohuslän. Nu, nu jäklar jag en maktfaktor här. Ja, men det, ja, det är kanske är främmande, men det, så är det. Ja, absolut. Men hur ska det gå för torgelser? Jag grejen är att den här kung Bivja försonas i kyrkan och ger tillbaka deras privilegier. Och helt plötsligt ser det då väldigt dåligt ut för torgels. Ja. Måste man ju säga. Och, och Birger går ju samman med, med bröderna ja, också. Mot torgels. Han har alltså kungarna, härtigarna och kyrkan och egentligen också de andra länderna emot sig. Nu börjar det svaja här i hans ställning. Ja, om det här hade varit en säsong av Game of Thrones så hade nu liksom snaran verkligen dragits åt kring en karaktär. Det här kommer inte du överleva. Det är omöjligt. <laughs> jag vet inte varför jag skrattar men det är ju rolig referens att dra till Game of Thrones ändå. Ja. Ja för att Erik lyckas ju då med sin... <laughs> Likt en orm väsen i Bivjers öra. Den här, den här torgels är ett kräk. Han försöker förstöra för oss i familjen. Och det här köper ju Bivjer. Och vad man gör är att storma in på hans gård. Och helt enkelt slita upp karn ur sängen och överrumpla honom fullständigt. Och sen för man med honom upp till Stockholm. Var på, det säger chopp chopp och sen hugger man av hans huvud och då är han borta ur leken. Ja. Och nu är det fritt fram för alla tänkbara intriger. Ja, ska vi då hoppa fram? Det här är ju december 1305 och i september 1306 så kommer ju en sån mycket tydlig intrig att äga rum. Nämligen att det kommer komma två stycken, enligt vissa källor, lite överförfriskade härtigar hem till Kung Birger. De har varit på bröllop, de har ätit och druckit gott. Och så tänker de, skulle man inte ta och svänga förbi brorsan? På... Ska, hinner vi med en stadskupp? <laughs> Eller? Det är sent, men äh, han är vaken. Vi drar en repa dit. Ja, på eh, gården i Håtuna så sitter ju eh, kung Bivje och hans danska fru och drottning Märta och ska precis sätta kvällsmat där. Och de har ju 20-30-tal riddar och livvakter runt omkring sig. Och så in på badgården så, eh, eller ja, gården där så kommer ju då Härtigan med sitt följe knackar på porten och säger Kan vi få något att dricka? Vi är lite törstiga här. Vilket är uppseendeväckande för de har ju i princip besöksförbud. Ja, precis. Så, så det här är ju inte helt okej okay egentligen. Nej. Men han håller ju masken och eh, 
bjuder dem på lite av varje här. Ja, han är ju antingen naiv eller dum. Ja, kanske både och. Naiv och, ja det är just det, de är inte exklusiva. Nej. Man kan vara båda två. Det kan man. <laughs> så går de och lägger sig i goda jord och ska sova. Och mitt i natten så störtar ju härtigarna in då med sina medhjälpare då och ska liv i den här sömndukna och kanske gör vi också dukna ja. kungen och talar om för att nu är det slut på det roliga ungefär det är en statskupp som du säger man lyckas ju då smussla undan kungens son dock Magnus som för övrigt också har blivit utropad till tronarvingen några år mm. tidigare för säkerhets skull för ja. att han skulle säkra tronföljden då för att det inte varit arvsrike så känns det lite som ett arvsrike nu <laughs> Ja, det hade jag. Och den här grabben då Magnus, han förs iväg till Danmark där hans morbror, kung Menved, den danske kungen, tar emot honom och ser till så att han inte ska komma till skada än på ett tag. Mm. Men vad man gör här nu är ju att man tillfångar tag i Birger, fängslar honom i Nyköpings hus och där får han sitta i två år. Mm. Och så tänker sig härtigarna att nu är våran tur, hinsan. Mm. Det här är ju något som kallas då för H-tunnaleken i, i efterhand. Det är så här glatt tillhop. Ja. Leker vi H-tuna, minns han. Och det innebär ju då inte formellt sett att kungen är avsatt för han har ju fortfarande titeln. Men i verkligheten så är det ju Erik och Valmar som styr eh, landet. Ja, framförallt Erik får framförallt man intrycket Erik, av. Ja. Mm. Valdemar ger ett ganska konstigt intryck när man läser om honom. Mer som någon så här glad medlöpare som gör lite ja. vad, som, vad som helst som Erik säger. Ja, han är verkligen en nickedocka här. Ja. Jaha, ska vi, ska vi åka dit? Ja, för övrigt. Han var ju gift med Torgils dotter som vi sa. Men mm. där hittar man ju ett kypål eh, innan man gjorde så med honom. För, ja, de river liksom... upp äktenskapet ja, va? Det... Vilket är ju uppseendeväckande för ett katolskt land. Det gällde inte längre helt plötsligt. Nej. Så att, det löste man ju smidigt. Men, eh, man kan, nu, nu spekulerar jag bara här Men man kan väl tänka sig att som Torgils var så populär Inom kyrkan att det fanns vägar oh, ja. Att liksom sätta dit ja, honom det, De behöver nog inte leta länge I Bibeln för att hitta någon liten lucka Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life With a stunning piece of jewelry From Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Kyrkans ställning blev ju lite grann i, i fara här genom att härtingarna tog över makten ändå. Mm. Också det var inbördeskrig som hotade och nu kommer mycket viktigt också inbördeskrig 2. För danska kungen, ja det blir ju det blir dels ett inbördeskrig för stormen. Det fanns ju vissa stormen som var på kungens sida. Mm. Men framförallt så kommer ju danska kungen att tycka att det inte är så kul att hans syra har blivit tillfångatagen där borta. Så han kommer ju dåna in med danska är med här och försöka göra upp med Erik och hans brorsar. Ja, men så här ska det inte gå till. Man kan inte bara avsätta en kung hur som helst. Nej, nej. Tycker han då. Det har väl en poäng i. Eller? Ja, enligt den här tidens tänkesätt så ja. har man verkligen det då. Och, men härtigarna, de slår tillbaka. De är också som sagt fortfarande tjenisk med kung Håkon i Norge. Och Valdemar skickas iväg ner till Lübeck för att värva folk där. Det dagar ju till åtminstone. Och under tiden som det här kriget pågår då så sitter Erik nere i, ja, eller också kan man tänka sig att han står ovanför fängelsehållan och skriker ner till Bivier som sitter nere i hålan och förhandlingarna pågår den vägen. Okay. För han lyckas ju förhandla sig till i alla fall att det ska bli en fred på Eriks villkor. Mm. Då är Bivier lite grann i underlägen när han sitter nere i hålan där och svarar brorsan där uppe bara, ja du kan få behålla det, du kan få behålla det. Och egentligen så är det ju så att Erik bestämmer vad Bivier ska få, få behålla åt sitt håll. Just det. Därför att sen, han är väl fängslad ungefär två år, Birger. Mm. Och när han släpps ut så har ju han formellt kungamakten. Men det är väl fortfarande så att hertig Erik är mäktigast i Sverige. Mm. Bivier blir släppt, men kriget slutar inte riktigt för det. För helt plötsligt så skiftar ju allianserna en gång till. Det är så det går till i Game of Thrones. Mm. Och då ökar kriget ännu mer i skala. För nu är Bivje arg och han är fri. Och härtigarna tappar stödet lite grann för Norge också mitt i allt det här. För Håkon blir sur över att han inte får den här Varberg, fästningen Varberg av Erik som gåva för att han ska ge bort sin dotter till honom. Så då tappar ju Erik det norska stödet tillfälligt. Och då kläms ju Erik och hans Nickedox-brorsa mellan de norska tupperna och de danska tupperna med stöd av kung Bivier. Och de hotar till och med Nyköpings hus som är hans då och sådär. Så de tvingar ju fram en fred här. Men ändå som du säger så är det ju inte en fred som gör att han har förlorat makten på något sätt. Utan det här kommer ju splittra riket kan man säga i tre. Mm. Det finns inte ett Sverige här men det finns tre Sverige. Så är det ju. Ja. Och under tiden så är det folket här som betalar på riktigt de, de tunga grejerna. Det är ju de som får stå för hela den här cirkusen genom att det är deras mark som blir nedtrampad av armerna. Deras mat som blir uppäten och husen blir nedbända. Medan de ser på de, de höga fina herrarna minst han kämpar om makten på det här sättet. Verkligen. Och det måste ju betalas genom extra skatter och sånt där också. Mm. Hela tiden. Det här är ju... Det jag tycker är intressant nu är att han släpptes 1308 eller 1309 och hur lång tid Birger smider sin hämnd. Mm. Jag kan ju gilla såna här planer som när man verkligen spelar The Long Game. Jag skulle kunna ta det imorgon men jag väntar. Vänta lite. Och jag väntar. Vänta lite. Och så väntar jag lite till. Jag väntar lite till. Och sen, sen jävlar ska jag trycka till dem. Vad heter det nu? En hämnd serveras bäst kall eller? Just det, revenge is a dish best served cold. Freden kommer ju i Helsingborg 1310, då upphörs tiderna tillfälligt som sagt, ganska lång tillfällighet. 
Men då har ju riket splittrat alltså egentligen så är ju Sverige ja men det är ju feodalt uppdelat här mm. verkligen. Birge får ju hålla till goda här med östra delarna av landet samt då Gotland och Viborgs län. Valdemar har Uppland, Finland och Öland och Erik har ju egentligen hela Västsverige eh, inklusive vissa då danska och norska regioner som idag är svenska. Ja. Och Kalmar län har han också. Och under tiden, den här långa tiden som du pratar om då, som man, om man nu har suttit och planerat det här så länge, det vet vi ju inte. Men <laughs> vi, vi kan ju föreställa oss det, det blir roligare då. Jag skulle vilja att han har ett sånt där stort rum som bara han har nyckel till. Och så när ja. han går in det så är det bilder överallt på dem och, ja. och det går så här röda linjer mellan dem och det är verkligen... Och han sitter framför en, en brasa så här med och tummar. På sin ton så här. Och så rycker skägget bara. Det ska snart. Ska fällan slå igen. Jag tänker mig att han sitter och, och, och klappar en så här vit katt. Ja, och säger. Soon my dear. Not yet. Soon. Jävlar ju spår jag. 1317. Då ja, är det dags. Vi kan ju säga först att eh, nu har ju eh, Ingeborg gått och blivit tillräckligt gammal här. Hon är ju för 11 år. Så nu, 1312, så ja. då, då kan hon ju gått giftas bort med Erik. Så nu är det äktenskapet, ja, för jag hoppas att det inte var fullbordat riktigt än. Men de gifter sig i alla fall. Och då lägger sig det här bedrägliga lugnet, kan man säga, över det splittrade riket. Mm. Och tiden tickar på. Men den här vinklippte kungen, han har ju som sagt bestämt sig för att det ska bli payback time för mm. det senare. Och då kommer 1317 och det blir jul. Ja, det är ju, vad är det nu, 28 november när vi sitter och spelar in och julen står verkligen för dörren. Snart är det första advent och man riktigt känner hur det luktar glögg i luften. Och då vaggas man ju in i det här lugnet och man tänker, det vore trevligt att träffa släkt och vänner. <laughs> ja, Äta gott, prata om svunna tider. Sitta och skoja lite om det här senaste inbördeskriget man ja. hade när man höll på att bränna ner varandras områden och hugga ihjäl varandras bönder och lite sånt. Jag gör så. Jag bjuder in Erik och Valdemar. Ja, och då kan man tycka att det låter helt crazy att de dyker upp. Mm. Vilket det är också. Men ja. Valdemar hade ju blivit inbjuden tidigare och varit, varit på besök hos Bivje. Och brorsan var ju inte arg. Nej, Nej han var ju alldeles jättetrevlig. Charmerande... Människa som verkar glömt allt det här gamla grålet. Ja. Så Valdemar eh, övertalar Erik och säger att Nej, men han är inte arg. Han är jättetrevlig och man får dricka jättemycket gott. Och han har roliga gycklare och det är mysigt stämning helt enkelt. Just det, det är sån här superfest att man, man vill inte missa den. Nej, Alla kommer vara där. Tänk om du sitter hemma i Västergötland och trycker på någon borg där. Och sen får du höra om rykterna och hur trevligt vi hade. Det är väl inget kul. Ja. Det är bättre att du hänger på här nu. Så då gör han nu det här. 10 december 1317 kommer de till Nyköpings hus som numera då är Bivjes eh, slott. Mm. Där han själv var suttit fången av. Mjöd och vin där icke tröt heter vi i Eriks krönikan. Mm. Det gör det. Jag sammanfattar det så här. De äter och dricker och äter och dricker och äter och dricker och äter och dricker. Sen fulla som ägg ramlar de till sina kamrar för att sova. Ja. Det spelas ju och det sjungs och det är mycket mat som du säger. Det är en storslagen fest där alla sitter glada i hågen här. Mm. 
det är lite som det här Stockholms blodbad som vi har tagit upp tidigare också som föregås av tre dagars festande. Ja. Det, är, det är såna kontraster med det som ska komma här snart. Mm. För vad är det som händer under natten här? Det som händer under natten är att när Erik och Valdemar ligger och sover sött som bara den Birger störtar in, jag antar med sina vakter och så Och fångar dem Och enligt Eriks krönikan vråler han Minns ni hotuna leken? Jag gör det mycket väl Denna lek ska ej bliva er det bättre de, de försöker ju försvara sig först här det kommer, För vi kommer ihåg att deras De kommer ju dit med vakter och soldater och, och lite folk de är Men alla de ligger och sover Fulla nere i mm. Nyköping För det fanns inte plats på slottet Nämligen Så därför så hade man inkvarterat dem i stan mm. Och det här var ju så trevligt så det behövdes inte De tänkte inte på det att de skulle behöva någon Nej, folk Nej det är gammalt grålvatten under Åarna ja, precis. Ja, eh, Vatten under åarna <laughs> Mm. Men eh, Valdemar är den som först försöker ge tillbaka. Han har ju en himla massa folk över sig. Men, eh, och då och så säger han ju det att Broder, hjälp nu mig! Och Erik kan, eh, är lite mer realistisk när han ligger nedbrottad i sitt hörn där. Låt vara som det är! Vostrid, du icke nu här! Och, och då ger man ju upp egentligen. Där. Mm. Eh, och blir nedkastad i den där berömda hålan. Ja, men Och det är ju också... Eriks krönikan då som skönmålar Hertig Erik han är, han är ju så, ja. så lugn och, och klok Och han vet Han vet att loppet är kört här Nej det skulle inte stå i Eriks krönikan Att han blev jätterädd Och la sig i ett hörn och, och bara kved Nej. Nej det skulle nog inte stå Men de hamnar halvnakna I fängelsehålan mm. Och där blir de kvar Där blir de kvar Och den lömska planen som man har suttit och smidigt på Har gått till lås här Tror han och så skadeglatt ska han ju ha, sägs det då, slagit ihop händerna och gnidit dem och farit runt som en galning och liksom skrattat och vålat som ett litet barn och stått och hoppat av lycka så här. Nu har jag Sverige i min hand! Mm. Eh, för nu var ju bara han som var ensam kung och, och skulle kontrollera allting. Men det är ju så att stödet för härtingarna kommer ju vara lite större än vad han har trott och mm. därför blir det en obehaglig överraskning att det kommer ett nytt inbördeskrig Ja, innan inbördeskriget ska jag bara skjuta in det att just den här händelsen med det här gästabudet påminner jättemycket om ett tyskt epos eh, Nibelungenlid som var jättekänt på medeltiden och handlar om Krimhild som bjuder in bröderna Nibelungen till sitt hov och där utkräver en blodig hämnd eftersom de hade dödat hennes tidigare make Sigfrid så att det är liksom samma berättelse men med nya karaktärer i ny form. Så att även om det hände mer eller mindre på det sättet så märks det att diktaren till Eriks krönikan har inspiration i, i samtida källor. En annan parallell man kan dra från Eriks krönikan är ju att den, den är väldigt stilistiskt skriven och den har ju hämtat eh, information också utifrån som du antyder här. Mm. Och eh, den jämför ju Kung Bivje här med Ambolde, den danske eh, mytiska prinsen som eh, då <går> egentligen är identisk med Hamlet också. Mm. Och det är ganska intressant. Enligt eh, Saxo Grammaticus då, den danske historieskrivaren eh, som, som beskriver Ambolde då. Och det, mm. det tar då eh, Erikskönikan upp och jämför Bivjen med den här Ambolde. Och som sen då blir Hamlet några hundra år senare och vansinnigt känd. <går> ja, verkligen, 
Så det går ju att dra parallellen till Shakespeare's äventyr det här. Ja. De här stackars härtingarna, de blev ju ganska svårt i sin fångenskap där. De satt ju fastspärrade med, med kedjor runt halsarna i, i väggen och det var... Ett, I ja. sitt eget träck ja. står det i Eriksgrönekan. Ja, hårda bud här. Och till slut så låter man dem ju svälta också mitt under det här inbördeskriget. Förmodligen på Bivjes order. Den 18 januari 1918 så upprättar de i alla fall ett testamente där de skänker väldigt mycket till kyrkan och sådär. Mm. Sen dör de ganska snabbt efter att de har gjort det. Ja, han kastar nyckeln i... Den berömda nyckeln ja, som slängs i ånplopp. Ja. I, i vredesmod känner jag lite bara. Nej, då ska de inte heller få komma ur levande här och sen bara hiva han iväg den och sen drar han. För han drar iväg nu, han inser att han, han har ställts mot för många fiender. De har ju hela aden på sin sida, ja. uppenbarligen härtigarna. Och då drar han iväg först till Öland och sen åker han iväg till Danmark där han har sin svärfar. Ja, och, han kommer kom... aldrig återvända. Nej. Och på något sätt ändå så lyckas man ju plocka upp de här härtigarna utan nyckeln. Det får man inte veta i hur det går till riktigt. Men... Mycket otydligt. Men man bär ut deras lik och sådär. Så, så gick det för dem. Mm. Och hur det gick för Bivjes son Magnus som hade blivit äldre då, en tonåring som skulle vara med, i, var med och deltog i det här inbördeskriget. Honom fångade de ju och nu sitter du med en sån här gest över halsen som skulle då antyda vad då? Eh, att han blir halshuggen. Ja, honom kan man ju inte ha kvar för han skulle då utgöra någon slags ja, potentiell... Han är, ja, han är ju en... Tronpetident. Precis. Nu är den stora frågan vad som ska hända. Ja, men vi har ju ingen kung längre. Och Magnus avskaffar man ju, för man hade ju lite för många Magnusar. Det finns ju en till. Ja, det finns väldigt många Magnusar. Vad heter Eriks son? Heter han också Magnus? Ja, det heter han. Ja. Och där har vi ju en kandidat. Det är en kandidat. Kan inte han bli kung? Det är bara det att han är bara trebast. Ja. Ah. Eller skulle det kunna vara en fördel? Mhm. Det är ju en jättefördel att han bara är tre år. För vem då? Ja, det jag pratade om i början här, den här, det här viket som håller på att skapas, kampen som hela tiden böljar mellan de olika stånden, adeln, kyrkan, kungamakten. Det här är ju en skiljelinje i svensk historia, det är inte bara en rolig anekdot, Nej. vi måste ju som rolig eller dramatisk anekdot. Som historiker så vill, vill man ju på något sätt skapa någon slags... Kontext här yeah. Och vad som händer efter 1318 Är ju att nu passar ju aden på Och se till att vi beskär Den här eländiga kungamakten Så mycket som möjligt Och de här folkungarättskungarna Både Magnus Ladelås Och Bivje Magnusson De har ju kringgått som sagt Det här systemet med valkungadöme Så man skriver ett berömt frihetsbrev. Både adeln och kyrkan går ju ihop här nu för att bevaka sina privilegier och sin makt. Och det här frihetsbrevet från 1319 är ju lite som Sveriges Magna Charta kan man säga. Här beskärs alltså kungamakten ganska mycket. Och man ser till också att välja Magnus Eriksson enligt gammal hedlig sedotradition vid Måra Stenar. Det hade ju inte de tidigare två varken Birger... Eller hans son Magnus hade blivit valda där. I den här valstadgan så säger man ju också tydligt och klart. Nu är till kungariket i Sverige konung väljande och ej ärvande. 
Det ska ju vara ett valkungadöme nu igen. Så man menar ju på lite grann att nu vrider vi klockan tillbaka till det rätta här. Mm. För vad man ville ha för Nadens sida var ju mer svängrum. Och att de här landskapslagarna skulle betyda mer än de hade gjort och man ska inte låta kungen få vara för godtycklig. En annan grej är ju, om jag får fortsätta ja, att säga... Ja, det, det är klart du får. Jag hade tänkt säga det att det är väl det här citatet olagliga tunga bördor. Att det får ja. inte läggas på dem. Precis, för det är ju de här barmliga skatterna som kungamakten har lagt på mm. som man absolut inte vill vara med om längre. De här som har varit under inbördeskriget. Principiellt så fick ju kungen lägga på skatter ifall den som blev pålagd skatten gick med på det. Men vad man skulle vända sig för att få ett godkännande för det, det var väldigt oklart. Stånden, ja, kunde de besluta om det? Landstingens makt hade ju försvunnit så det fanns ingen riktigt som kunde godkänna att man kunde lägga på de här skatterna. Under inbördeskriget så, eller inbördeskrigen så gjorde man bara det ändå från kungamaktens sida. Nu var man trött på, på det från adens håll. Och en annan grej också som man är noga med här. Det är att man ska inte ha en massa utlänningar som kommer in i rådet och styr. För det hade ju Magnus Ladelås hade ju tagit in lite sådana. Och man var ju på sin vakt mot sånt. Det ska man inte tolka som någon nationalism direkt. Utan mer som, som någon har beskrivit som en näringsidkare. Som ser konkurrens från kommer in ut utifrån utsocknes som kommer in och ska börja sälja grejer. Så såg väl Aden på det här. Ja, okay. när, när det kom utlänningar som anbordades in i rådet och skulle ha makt. Dessutom hade man ju redan 1308 eh, i de förhandlingarna försökt klämma fram att kungen skulle inte få fängsla någon godtyckligt. Varken vidare, väpnare eller annan förnämd person. Och det går ju koppla lite grann till Magna Charta. Det här att kungamakten ska minst han inte vara helt godtycklig och enväldig. Nej, verkligen. Det är, jag tycker det är en bra jämförelse. Så det kommer ju spegla lite grann Magnus Eriksson sen då som, som vars syfte den här Erikskrönikan förmodligen skrevs för också. Ja, under 1320 ja. Han kommer inte ha Fullkomlig makt, inte. Nej. Men han kommer däremot vara ganska mäktig. Men det är ju förmån för ett annat avsnitt, möjligen. Verkligen. För han kommer dominera hela Norden sen. Men de här stånden har ju växt fram nu. Och har vaktat sin, sina privilegier. Ja, och bara på tal om stånden då så är det ju intressant i de här källorna och i den allmänna berättelsen att Bönderna och den stora befolkningen De är ju verkligen bara en passiv grå massa här mm. Som utsätts för saker De tycks inte ha någon egen vilja eller, Och de har absolut ingen möjlighet att göra sina röster hörda Nej, det är det de inte har Men det finns en intressant ändå jämförelse med andra länder här Ingången i hela Och det är att vad man gör här 1319 med det här frihetsbrevet det är ju att avkräva att det ska avläggas en ed av kungen när den har valts. Mm. Och vid det här laget då så är ju Magnus Eriksson bara tre år och kan ju inte avlägga någon ed själv. Läspar så mycket då. Ja han kan väl knappt prata. Men då eh, tar rådet positionen av att vara honom eftersom de är en förmynda regering. Så de utgör eh, att vara kungamakten och så avlägger de den här eden. Och sen byter de roll och då blir de sig själva 
rådet och representanter för adelståndet och kyrkan. Helt plötsligt håller de här två ihop då, passar på att göra. Mm. Och avlägger sin ed då mot kungamakten, den verkställande makten. Men det intressanta är då kungens ed är riktad mot egentligen alla undersåtar. Framgår det som. Mm-hmm. Och inte bara egentligen aden och kyrkan. Även om det bara är de som kan ta för sig av det här. Men den riktas faktiskt mot undersåtarna i riket. Inte för att de har något att säga till om. För det har de ju inte. Men det är ändå en symbolisk situation att han även är deras eh, kung. Det börjar bli en ovana på historiepodden att ganska många avsnitt slutar med att vi har dödat alla makthavare. Det är Abraham Lincoln ska dödas och här ska härtigar och kungar dödas. Och det är, I slutet av avsnittet är nästan alla döda. Mycket som en Shakespeare-pjäs faktiskt. Ja, men ur detta föds ju något nytt ibland. Och i det här fallet så som sagt, det här frihetsbrevet har ju då beskrivits som Sveriges första konstitution. Så vi får väl se det som det är ja. Och vara lite, ja... Det, det är väl något åtminstone. Som en fågelfenix som föds ur askan. Ja, och han, den här fenix, tar på sig en hatt. <laughs> Absolut. Ropa, driva, det rullar och går. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Ropa, driva, det rullar och går. Historiska hatten är i sin nuvarande version, Historiska hatten 2.0, alltså en lek där vi har utsett en person förra veckan. Lotten har avgjort att jag ska argumentera för att den här personen är en hjälte och att Daniel ska argumentera för att personen är en skurk. Det är så roligt det här. Och den här personen är den... Det är någon som vi inte har haft ett avsnitt om, eller hans äventyr. Men däremot har han dykt upp i nu och då av olika skäl ändå. Ja, och eh, nu är det dags för en hattsituation här med, med lite intressanta rollfördelningar runt bordet här. Det har ju av någon ordgrund anledning blivit så att jag har fått, eh, när vi har diskuterat Henry Morton Stanley tidigare, har jag försvarat hans ageranden. Mm. Och det menar jag ju inte att jag har gjort då egentligen. Jag bara menar att du har gett honom oförtjänt skit. För du har försökt lassa över eh, hela folkmordet i Kongo på att det skulle vara hans ansvar. Och det vet jag inte riktigt om det är. Men nu ska vi ska ställas till... Nej, jag tycker att du gör en väldigt elak tolkning av, av vad jag har sagt om honom. Men det har blivit någon sån konstig att du är, har tagit honom i försvar och jag har gått på åklagarrollen. Men nu ska vi vända det tvärtom. Mm. Ja. Vad hette han nu igen, sa du? Henry Morton Stanley. Hette han verkligen det? Jaha, när han föddes där i Wales hette han väl säkert något helt annat. Han är ju mytoman den här karen ska vi komma ihåg. Han hette ju John Rowlands. Egentligen. Men det gör han ju bort. Eh, och han, han förflyttas ju till USA. Och sen så gör han om att han var därifrån också. Jag skulle vilja säga... Han drog ju över historier om allt den här. Ja, och det där ljugandet kommer återkomma. Därför tycker jag att det kan ibland vara svårt att känna vad har egentligen här Stanley tagit för sig. Och vad han bara överdrivit och diktat ihop. Det, är ju, det här är ju något som stärker mitt case Att det kan vara svårt att belägga <laughs> Du menar att eh, Du menar att Det eh, är en positiv sak Att han ja. springer omkring och ljuger hela tiden Ja Ja för det gjorde han i alla fall Han, han gör ju om de här indiankrigen Under en period tydligen när han var i USA För övrigt var han ju med i amerikanska inbördeskriget Med på båda sidor mm. Det är ju inte alla som var med Han var ju som en vindflöjel den här Så han passar ju på att hoppa över på ena sidan Och på andra, beroende på. Eh, och, men efter kriget så var han ju då reporter 
ute i indiankrigen under en period då just då var väldigt lugnt och fredligt och fredsförhandlingar och allting. Men han lyckades tydligen ändå hitta en massa barbariska krig som han kunde skriva om till läsarna borta i östkusten. Mm. Trogen sitt vilda hat mot den vita rasen och indianerna på krigstigen skrev han. Och ja, det var ju en himla massa pilburgar som avlossades och sådär. Fast ingen annan såg det. Ja, när han ljög. Människor ja. ljuger. Folk ljuger hela tiden. Han hade ju ständigt mindrevärdskomplex också inför alla som var bättre än honom. Mm. Och det gjorde ju att han var en synligen obehaglig person eftersom han, han slickar ju alltid mycket uppåt och sparkar skadeglatt neråt. Mm. Men du bara sitter och håller med om allt här. Ja, men du, mål, du målar ju upp den här bilden som han är. Han är en ganska trasig person. Han ja. kommer från en ganska trasig bakgrund. Skäms för att han är kort. Skäms för att han inte är så bildad som han borde vara. Skäms för nästan allting. Ja. Och det är ganska lätt att, att ömma med honom och tänka, stackars Henry Morton Stanley, du hade det inte lätt i livet. Och där låter han då gå ut över alla människan träffar, ska vi då tillägga. Han, på de här expeditionerna han har så är han ju en fruktansvärt hård och brutal arbetsgivare som är härskartekniker. Och ja, han beter sig ju, apropå det här med att han inte tålde människor som var... Bättre än honom, det gjorde ju att till exempel när han skulle ut på de här expeditionerna Vid ett tillfälle så hade han ju 1200 ansökningar från människor som skulle med honom mm. Alltså vita personer då som skulle vara någon slags hjälpredare Bland alla de här hundratals svarta bärarna som han också anställde Men han valde ju noggrant omsorgsfullt ut alla som inte Alla som hade kvaliteter på något sätt rensade ju bort För de skulle kunna gläm- överglänsa honom Så han tog ju bara ett gäng Odugliga klåpare som dessutom alla dog under alla expeditioner. Det var inte en annan vit människa som överlevde förutom honom. Och därför kunde ju inte någon eh, säga att det inte gick till på det sättet som han sa. Nej. Av en händelse dog alla. Det är väl ett smart knep. Stanley som utforskare präglas av en aggressiv målmedvetenhet. Det är hans styrka och det är hans svaghet. Alltså de saker som han faktiskt gjorde är ju svårt att argumentera emot. Han går ju framförallt till historien eftersom han längs med Kongofloden hittade den försvunna... Livingstone mm. sen... Livingstone I presume Öppnar kontinenten eh, För Den europeiska civilisationen Tidigare hade man bara varit och knaprat Vid kanterna där Men i och med att Stanley Utforskare Så, så möjliggör han Det här är positiva grejer Ja, ja Ja, men det, 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 är ju det, det här är ju hans verk Det är ju det som, som vi faktiskt får säga att han faktiskt gör och som sagt, vid minsta motgång så blir han explosivt urkinnig och arg och galen. Mm. Och till exempel när, när de här låta bärarna inte bär tillräckligt mycket, då slår han med sin hundpiska skadeglatt på ryggarna på dem. Mm. Och han själv deserterat för den amerikanska flottan, men det hindrar inte honom att, att jaga sina egna oförbättliga desertörer. Och han skriver ju stolt i dagboken över att han har angripit och förstört 28 större afrikanska samhällen. Eller tre, eh, fyra såg byar och, och sådär. Han är en mycket lättkränkt man och, och hans stolthet är enklare och svårare än... Vi kan ju byta av ett grästor lättare. Ja, och jag menar, det, allt det här är ju sant. Och även om jag inte är inne i en roll så skulle jag inte vilja försvara det. Det, det sägs att Mr. Stanley shoots Africans as if they were monkeys. Det är ingenting ja. som jag vill 
måla över. För i slutet av dagen så handlar det ju om man väljer att se Stanley genom hans samtid eller genom vår samtid. Om man gör det senare så är det självklart att han är en skurk. En av de värsta europeerna som någonsin satte sin fot i Afrika. Men Stanley är det ultimata exemplet på en europe i Afrika som inte visste bättre. Han hade inte någon möjlighet att förhålla sig till sig själv postkolonialt. Han är precis som Roald Kipling, han är precis som Winston Churchill. Churchill som säger, wow, den här kulsprutan som bara mejar ner de här vildarna. Det är en bra uppfinning, I like it. Då Om jag... vi dömer honom så gör vi det anakronistiskt. Fast då vill jag bara lägga in här då att den här mannen som du sa att, som sa att Stanley skjuter afrikaner som hon då var i aper. Det är ju Richard Burton då som är själv en sån här utforskande geograf. Och det är också David Livingstone, Speak och en massa andra sån här mycket sympatiska herrar. Som är emot det arabiska slaveriet som breder ut sig över Afrika. Och de är emot att behandla människor som om de vore djur och sådär. Det här är ju hedliga människor. Men det är ju inte Stanley. Och han lever ju i samma tid som dem. Man måste ju inte bete sig som han gör. Bara för att man är en europeer som är på väg in i Afrika. Han gör ju det på grund av att han är, har den här personligheten. Som du säger, han är... Han är ju otroligt lättkränkt och han kommer från den här bakgrunden. Och det gör att han försöker, till, han försöker vinna, vinna alla höjdares gillande på något sätt. Och det gör han genom att sparka hejdlöst neråt. Det är mycket osympatiska drag här. Så. Och jag, ty- jag tycker inte det håller att sitta och säga att vi dömer honom i efterhand. För man dömde honom redan då hårt på det här sättet. Ja, men då tycker jag att vi kategoriskt ska döma Winston Churchill också. Ja, det kan vi göra. Okej. Okay. På sätt och vis. Ja, men... På sätt och vis, kategoriskt, jag eller nej. Det var väl inte alla som tyckte Churchill var bra på sin tid heller. Hans expeditioner som du sitter och säger är så fantastiska. De leder ju för övrigt till då, enligt dina egna ord. Till att man krattar i manegen och förbereder vägen för den här hejdlösa kolonisationen av hela kontinenten Afrika. Även om inte han kan lastas för hela den. Han är ju där och mäter. Han mäter hur långt det är. Han mäter djup i haven och, och hur man tar sig fram. Och han är ju där som en lantmätare för att förbereda inför en kommande invasion. Och han övertygar också de övriga i Europa på den här stora Berlinkonferensen att det här är en bra idé. In här med er bara. Är vi, är vi färdiga? Ja, jag börjar känna mig färdig. <laughs> hur känner du Jag, jag satt ju och låg lite när du eh, pratade om eh, hur man kunde ömma för, för den här stackaren. Ja. För lite där känner jag igen. Men det är ju det är, det är ju synd om en på något sätt. Fast det är ju svårt att säga att det är synd om en efter alla de här hemskheterna jag har radat upp. Men han kommer ju från ett trasiga förhållanden. En arbetarbakgrund. Han kom från ett barnhem som han flydde från. Hans... En liten stad i Wales någonstans. Ja, oäkting. Hans föräldrar vill inte ha något med att göra. Då passar han på att dra iväg till USA och söka lyckan. Och han försökte ju alltid som jag sa också försöka vinna vinna gillande uppifrån. Mm. Och han är ju för övrigt också livrädd för kvinnor. Det finns ju mycket spännande anekdoter. Han delar rum med någon man som heter Dick Heaton i, 
i Louisiana. Och sen visar sig att den här Dick är en kvinna. De har ju då... Jag vet inte varför hon hade klätt ut sig till man Det var säkert skäl till det Men han blev ju helt panikslagen när han insåg det mm. Samtidigt så sökte han ju alltid eh, Olika kvinnor som han Han sökte ju deras eh, Gillande också Men det gick ju åt skogen hela tiden Det är en mycket märklig person Jag vill bara nu när När vi har gått ur de här rollerna att Jag tycker ju att man ska Döma Stanley ur postkoloniala glasögon Jag har ju Väldigt svårt för hela den här generationen av, av självupptagna... Ja, han är otroligt självupptagen. Ja, och jag tycker hans brott mot eh, mänskligheten är, är påtagliga. Han, även om han har stuckit från Kongo när det riktiga folkmordet sätter igång så försvarar han ju Leopold eh, långt efter det är känt. Så att jag har inte mycket till övers men hur känner, för honom. Men hur känner du för, för samtalet bara? Ja, jag tycker väl att du hade en svår uppgift. Ska vi säga så här att eh, ni får gärna höra av er till oss med vem ni tyckte. Det är klart att han är en skurk. Ja. Det måste man väl ändå slå fast. Det vill vi trycka jättehårt på. Ja, och jag tycker att du formulerade rätt bra att eh, han, eh, han är lätt att ömma för i, i vissa fall. Mm. Jag har lättare att ömma för... De här människorna som han faktiskt brutalt dödar. Ja, ja, men han är ju en opportunist utan like och naturligtvis så... Ja, jag försöker bara nyansera på något fånigt sätt här. Men det har vi ju slagit fast att han är en skurk. Ja. Så bra. Bra. Och med det så kan vi ju ta och knyta ihop den här säcken. Mm. Så får vi se om Herr Stanley, eller för en del av Magnus Ladlås, dyker upp någon annan gång. Man kan höra av sig till oss... Det kan man göra. Via historiepodden.outlook.com Det kan man göra. Om man tycker att det är en uråldrig teknik att skriva e-brev då kan man gå in på modernare sociala medier som Facebook där vi har en sida. Kan man gilla att skriva. Man kan ta på Twitter. Hashtagga histpodd eller skriva direkt till oss ett Robin Olofsson eller ett Danne Hermansson. Eller så kan man lägga upp en bild på Instagram, hashtag histpod, eller följa mig, D-Herman, eller Robin Leonard heter det. Ja. Där händer det något då och då i alla fall. Mm. Det gör det. Utanför det historiska läget ibland. Ja. Med det sagt vill vi tacka återigen för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas ni har tyckt det har varit intressant och trevligt. Ha en bra dag och vecka! Hello. Hey, hey. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.